0: aby ste vyhoreli, budeme mať ťažké chvíle, budeme mať ťažké sekundy možno aj veľmi radostné na druhej strane, ale, ale on nedovolí, aby sa tá vaša cieť roztrhla. Prejem každému. Som veľmi rád, že tu môžem byť a, a dúfam tom, v tom, že naozaj to, čo Pán Ježiš mi položil na srdce a to, čo možno bude dôležité v tých nasledujúcich dňoch a, a týždňoch, tak to môžem odovzdať. A teším sa veľmi tomu, že tu môžem byť. A asi mnohí ma poznáte. A som z Komárna. A akurát v pondelok som sa vrátil z Dánska Mal som, mali sme jednu spoločnú večeru s jedným pastorom odtiaľ zo zboru, kde som chodil a aj som slúžil trošku. A také krásne svedec som mi hovoril o tom, že jak ten druhý lockdown prežili u nich v Dánsku a hovorí, že bol taký je to nový zbor tam v Kodani. Je tam jeden Slovák náš, niektorí ho možno poznáte, Šimon. A prečajte si, že... Bol to nový zbor, vzniklo to tak, že v obývačke sa stretávali 20-30 ľudí a pred, lo- pred druhým lockdownom už bolo ich 100 dačo, 20-130 ľudí tam v Kodani. A, a už boli v tom, že, že akurát to už to išlo, už mali z toho radosť, že ľudia, ľudia stretávajú, chcú mať spoločenstvo s pánom a tak. Už mali miesto veľké, kde, kde sa stretávali a potom, sa stalo, a potom prišla druhá vlna pandémie a, a tento pastor sedel doma, u nich sme boli v rodinnom dome a sedí doma a proste boli takí smutní z toho, že, že už to asi úplne končí, že ten zbor môže zatvárať, a, lebo ne, nedovolili im sa stretávať. A, ale sa modlil a modlil s takou vierou, že, že pán vie, vie to vyriešiť, vie dať možnosť. A pán mu polozil na srdce, že majú sa stretávať na parkovisku. Tam v Kodani je jedno miesto, ktoré sa volá, že Kopenhell, to je všeobecne známe, že je to miesto, kde sa stretávajú kapely, kde vlastne majú vystúpenie metalické kapely, ale ktorí hrajú death metal, proste najhoršiu hudbu. Naj, takú naozaj, ktorá priamo ide z pekla. Preto to aj nazývajú že, že Copenhall to miesto. A minulý, vlastne tento rok na jar, ľubkák, dobre, dobre hovorím asi, že minulý rok na jar, Uh, im teda pán Boh dal na srdce, že, že, nech, že to miesto sa nemôže používať teraz na koncerty, ale nech prenajmu to miesto, to najhoršie miesto, ktoré slúžilo uh, v, v mnohom Diablovi, a že nech to prenajmu, tam je obrovské parkovisko pred, pred tým stageom a proste nech spravia stretnutie, akože z, zbor z aut. Teda tí ľudia, tam, tam došlo niekoľko, neviem, skoro 100 aut na to obrovské parkovisko, oni spravili uh, stage, pripravili všetko na kazeň, a vlastne to obrovské svedectvo je to, že v novinách boli obrovské správy o tom, že v kodani sa Kopenhel premenilo na Copenhaven. A, a to je obrovské svedectvo, ktoré ten môj, môj brat hovoril. A, a, viete, a verím tomu, že hoci ako bude v tých nasledujúcich mesiacoch a dňoch, keď my budeme hľadať tú Božiu tvár, budeme dneska hovoriť o tom, že ako Pán Ježiš prehovára a, a vlastne názov som si dal tej kazne, že čakaj na slovo pánovo. Čakaj na pánovo slovo, lebo to je to, čo prináša požehnanie do našich životov. Keď sa vieme zastaviť, ako ten pastor sa zastavil, vieme, vieme sa tak trošku pokoriť pred Bohom, odovzdať mu srdce a, a pýtať sa, že Pane Ježišu vidíš tú situáciu? On dobre vidí, dobre vidí srdce každého jedného z nás, ale zastav sa a spýtaj sa, že, čo chceš Pane, aby sme robili? Čo chceš, aby sme ako máme ísť ďalej? A on dá riešenie. A tak, ak, ak tu dal, a teraz majú maj už ťahajú na 300 členný zbor. A, a také zázraky sa tam diali. A ja som veľmi rád, že som tam mohol byť ten, viac ako mesiac 40 dní. Som vďačný za to pánovi, ale verím tomu, že to nie je len v Dánsku, ale pán tak takisto tu v Bystrici, tam u nás komárne chce pracovať a chce to, aby sme videli jeho pracovať, tuži potom, lebo to pozmie našu vieru a je to požehnanie pre nás a aj pre naše okolie. Tak otvorme si Bibliu, Evangelium podľa Jána, 21. kapitola, posledná kapitola. Majte v tom slobodu, ale ak chcete, tak môžete sa postaviť, pokiaľ budeme čítať toto slovo. A budeme od, takže Evangelium podľa Jána, posledná kapitola, 21. A budeme čítať do 15. verša, od 1. do 15. verša. Potom sa ježiš zase zjavil učeníkom pri Mori Tiberiackom. A zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, prímením Dvojča, Nathanael z Kány Galilejskej, synovi a Zebedejovi, a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimón Peter im povedal, idem loviť ryby. hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to on, že je to Ježiš. Riekol im teda, dietky, či máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju vyťahnuť nevládali pre množstvo tých rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš veľmi miloval. To je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo nebolo ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rýbami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z tých rýb, čo ste teraz chytili. Šimón Peter vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A čo ich aj toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov neodvážil sa ho spýtať, kto si ty, lebo vedel, že je to pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. A to už po tretí raz sa zjavil Ježiš svojim učeníkom po vskresení z mŕtvych. Keď si zajedli, riekol jej Šimonovi Petrovi: "Šimon syn Jonášov, miluješ ma viac ako týto?" Amen. Toľko zčítania. Budeme sa modliť. Pane náš, tak uh, ti veľmi ďakujem za tento zbor. Ďakujem za to, že tu môžem byť a že tu môžeme byť, že sa môžeme stretávať pane Ježišu v tvojom mene, v tvojej láske na tvoje prítomnosti, pane môj. Prosím, aby si tieto slova zjavil nám, aby si nám otvoril srdce, aby si mne dal pokorné srdce a tiché srdce, aby som mohol počuť ten Tvoj hlas a taktiež aj my všetci, pane, aby sme počuli to slovo z neba, od Teba, pane Ježišu, aby si nás vedel pozbudiť, tak pozvihnúť, možno keď sme zaťažení vecami, pane, s tým všetkým, možno čo máme riešiť, alebo, alebo máme strach, alebo alebo nevidíme riešenia na niektoré veci, Pane. Ďakujem, že Ty ich máš u seba, Pane môj. Ďakujem za tento príbeh, ďakujem za to, že, že Ty nás miluješ, Pane Ježišu. Ďakujem, že môžeme v tom stáť a ďakujem, že aj keď sme neverní, Ty ostávaš verný, Pane. Prosím, aby si požehnal toto slovo, aby si bol prítomný, aby si nás viedol, aby si dal tie správne splová, aby mohli priniesť úrodu a úžitok z toho bol, aby to bolo na požehnanie všetko, čo dneska tu odznie. A ďakujeme za to, čo, za to všetko, čo sme už mohli počuť od teba. Amen. Amen. Tak som veľmi rád, že, že môžeme hovoriť o tom, že Pán skutočne chce hovoriť do nášho života. A verím tomu a vnímam to, že mnohí sme to zažili a zažívame. Ale v živote človeka, v našom živote, v našich životoch, aj v mojom živote bolo obdobie a teraz... Trošku sa bojím, že som ako keby v tom, ale môžu byť obdobia v kresťanskom živote, keď tak, tak pána nepočujeme, až tak nie je tak blízko. Keď, ja, keď možno pred rokom aj pol som mal tak, také asi mesiac alebo dva, som čítal Bibliu, nemal som nejaké hriechy vo, vo, vo svem živote alebo čo, ale ako keby pán bol tak ďaleko. A títo učeníci, ktorí teraz, o ktorých sme teraz čítali, oni mali, Predstavni si tú situáciu. Sme tam pri, pri tom jazere a pán Ježiš nejakých 10-20 dní sa nestretol so svojimi učeníkmi. On stal z mŕtvych, bolo krásne obdobie, keď bol, bol ten krásny čas, keď išli spolu s Emaus, s tými dvoma učeníkmi a išli, išli s pánom Ježišom spolu a oni ho vtedy nespoznali. A potom sa pán Ježiš zjavil tam hore v tom podkroví, v tej hornej izbe, hornej sále, kde boli spolu a kde im ukázal svoje rany. Ale potom prejde niekoľko dní, prejde 10-20 dní a učeníci čakali, že čo, kde je Ježiš? Hľadali ho a, proste, a, a skúmali to, to že, čo by mali robiť. Lebo oni, oni vtedy, ešte Ježiš im ešte nič nepovedal, že majú čakať na Ducha Svetého, čo, to, čo vtedy už hovoril, keď ide, keď Oni nemali, oni sa strácali v tom všetkom. Bolo veľa vecí okolo nich, židia ich chceli chytiť, proste nechceli, aby hovorili o tom, že pán Ježiš vstalom zmrtvých. Boli zvonka, boli útoky na tých učeníkov. A oni dokonca ešte ani Páne Ježiša nemali pri sebe. A bolo to veľmi ťažké obdobie, si myslím, keď, keď, o, ktorom, o ktorom teraz čítame, vlastne v obdobie predtým. Ale tí učeníci mali radi, radi Páne Ježiša, to, to, to je isté. Vedeli, Mali už nádej, lebo vedeli o tom, že vstalo z mrtvých. A mali čakať. A to čakanie je, veľa, že je veľakrát ťažké. A pre mňa veľmi, veľmi. Ja som taký typ, že hneď chcem spraviť, čo, čo mi pán dá na srdce, alebo, alebo aj to, čo si zaumiením. A niekedy to je ťažké, potom ešte pre, pre mňa, alebo pre, 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 taký, pre také typy ľudí. No ale boli spolu. Toto sa mi veľmi páči, že aj keď, aj keď boli útoky na nich zvonka, v druhom verši sa píše, že boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, prímením dvojča Nathan Nail, a synovi a ZBD-ovi. Že napriek tomu, a teraz, napriek tomu, čo máme okolo seba, buďme o to viac jeden pri druhom. Lebo to je, to je pánová vôľa. Oni napriek tomu, že, že mali tie útoky, mali tie otázky, mali tie uh, trošku ako keby beznádejný stav, lebo pána nevideli už možno dva týždne, tri týždne, ale boli pospolu. A to je také krásne, keď, keď teraz vieme byť pospolu. Keď teraz, keď, keď sú ťažké... Časy, myslím, že sú, nie sú úplne jednoduché nejak pred dvoma rokmi, troma, ale, ale môžeme byť teraz spolu. Tak prvý, prvá myšlienka, že sa radujme z toho, lebo to je pánova milosť a je to niečo, čo nás môže posúvať vpred. Dobre, tretí verš. Šimon Peterín povedal, idem loviť ryby, hovoria mu, ideme aj my s tebou, i vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Takže sme v tej situácii, že títo... Učeníci čakajú na pána, čakajú na jeho slovo, čakajú na to, že čo majú robiť, ale Peter je asi trošku taký ako ja, že proste aj keď ešte nemá úplne to slovo, chce niečo robiť. A mnohí sme takí, že, že, keď, že, trošku, že máme také nutkanie k tomu, aby sme, aj keď čakáme, aj keď, aj keď možno uh, by sme mali sa modliť alebo sa stíšiť viacej, ale chceme niečo robiť. A ja som sa veľmi našiel v tom v Petrovi, že čo, čo on robia. hovorí, Peter bol dobrý rybár, on mal dobrú výzbroj na to, mal dobré veci, k tomu mal loď, mal uh, svoj, svoju sieť a on bol v tom dobrý, on, on vedel proste chytať ryby. A, a hovorí, že idem loviť ryby a hovorili mu, ideme aj my s tebou i vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Takže pre pán Ježiša vôbec nie je problém, vôbec nie je ťažkosť, keď ty v tom čakaní robíš to, čo, v čom te pán Boh požehnal. Keď ma pán Boh požehnal v tom, že mám rád deti a proste rád sa im venujem, tak napriek tomu, že sú ťažkosti, napriek tomu, že čakám na pána, tak slúžim v tom. Keď, napriek tomu, keď, keď pán Boh vám dal na srdce starých ľudí a máte otázky, máte veci, ktoré, na ktoré vám ešte pán Boh neodpovedal, robte to a slúžte to. Uh, slúžte v tom. A pán Ježiš, Vás v tom nájde, nebojte sa. A potom budeme ďalej čítať o tom. Takže, a on vám dá to, tvoje, to jeho slovo do, do vašich srdc. Ale to sa mi veľmi páči, že nenechali Petra v tom. Môže Peter bol najlepší rybár, on bol v tom úplne, že pro, ale, ale tí učeníci nenechali ho v tom, ale hovorili, že ideme aj my s tebou, Peter. A vybrali sa a vstúpili na loď. A to sa mi veľmi páči, že... Tá loď môže byť nejaká služba, nejaká myšlienka, nejaká misia. To môže byť hoci čo čo robíme s tým, že už máme pána vo svojom srdci, tým, že ho chceme následovať. To môže byť úplne hocičo vo vašom živote, ale to je také dobré, že keď aj, tú, aj ten pastor dostal tú myšlienku, tú loď ako keby, že otvorme parkovisko, prenajmime to miesto, ktoré vôbec ľudsky nevyzeralo tam, že to, tam by malo byť stretnutie pre zbor, ale keď keď dostal od pána malú myšlienku, keď, keď robil niečo, čo, čo mu bolo blízko, čomu mu pán Boh dal, tak sa tí ostatní v tom zbore pridali do toho a bolo z toho požehnanie. A to bol teda ten tretí verš, ale v tú noc nič nechytili. Oni čakali na pána, oni chceli niečo robiť, oni nechceli sedieť na gauči a čakať na to, že, že my niče musíme robiť, ale pán Boh sa postará o všetko. A je aj také, také, keď ty musíš naozaj sa zastaviť, áno, ale teraz nehovorí, nie, nie je to ten príbeh. A nič teda nechytili. Ale už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. My keď, ja som veľa chodil chytať ryby, keď som bol mladší, mal som nejakých 14-15 rokov, a my sme vždy chodili nad ránom, teda okolo tej tretej, až pol šutej sme chodili s kamošom a boli sme tam aj až do rána, lebo toto miesto, kde sú oni teraz, to Genezarecké jazero, to bolo už 2000 rokov dozadu známe tým, že tam je veľa rýb. Že tam, keď si nechytil rýbu ryb, počas celej noci, to bol zázrak. Teda vlastne nie, nie je to, že si tam chytil niečo, lebo tam to bolo plné rýb. Aj to okolie bolo krásne. To Genezaret, to sa môže prekladať aj tak. Herodes Antipáš tam mal takú palác popri tom. A, a Genezare sa môže prekladať aj tak, že proste to je ako keby raj. Že to okolie bolo také, že, že to kvitlo celé. Že bolo to dobré miesto, lenže uh, nič nechytili. A myslím si, že preto nechytili, aby sme uv- mohli uvidieť to, že keď my ideme do hociakej služby, že keď my len žijeme jednoducho ten náš život, keď ideme do práce, ideme hoci čo robíme, keď my sa nepýtame najprv Ježíša, že ako to robiť, tak sa môžeme trápiť a môžeme sa unaviť a môžeme, môžeme vyhorieť. A to je veľmi nebezpečné. Mojemu ocinovi sa to stalo v službe. A, a potom veľmi veľké problémy z toho prišli v našom živote. Ale som rád, že toto nemusíme my zažívať. Nemusíme, môžeme vyťaziť v tom fánovi Ježišovi. No a pán Ježiš je taký dobrý, že, že ne, nepočkal do rána, ne, nepočkal do deviatej. Oni môže tam išli cez noc, v noci, ale už na úsvite. Už, ako sa len dalo, keď už bolo, bolo to... Proste to počasie, aj to, to svetlo už aspoň trošilinku bolo nad ránom, že ho mohli aspoň trošku vidieť, už tam bol. Jednoducho nemuseli dlho čakať a to je dobré, že to ti môžem teraz povedať aj z môjho života, že keď som potom hľadal Pána, keď som mal to obdobie, keď, keď ako keby ku mne neprehováral, niekedy to Pán Boh hovorí, aby sme dovolili a, a proste dovolili v našom živote, aby sme potom viacej cenili to, keď, keď On ku nám hovorí, aby sme to neberali tak jednoznačne. A a on chce ho prehovárať ku, ku nám, aj ku nim chcel. A vlastne hovorí, že už teda na úsvite, nad ránom, úplne vtedy, keď už, už aspoň sa trošku, svetlo, uh, trošku svetla bolo, už tam Ježiš stál, a, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Je to veľmi zvláštne a mnohokrát sa deje tým učeníkom, že nevideli, nevedeli, že to je Pán Ježiš, aj keď to bolo. On, aj keď, aj keď Pán Ježiš jasne hovorí, vždy on nie je taký, že no možno áno, možno nie, on, keď povie niečo, keď, keď prvýkrát sa stretli so všetkými tam hore, v tom podkroví, tak hovorí, že ja som, nebojte sa. To nie je, tam nie je otázka, že či to je pravda, že či to nie je pravda. Tam stúpil potom pokoj na tých ušeníkov. Ale, ale aj tak ho nezbadali vtedy, keď išli do toho Emaus, do toho mesta. Ani ho nezbadali vtedy, keď išiel keď, teraz, keď sa stretli s ním. Úplne na, na začiatku. Ale to je dobré, že pán Ježiš je trpezlivý. A on, on im to nerátal uh, za, za zle. Ani nám to neráta za zle, keď, keď on už je blízko a my to ešte úplne nezbadáme. Nevedeli, to, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, detky moje, či máte niečo zjesť, Opo- odpovedali mu, nemáme. A boli, predstavte si tých učeníkov a predstavte si vaše životy, že slúžite pánovi, robíte niečo, robíte to zr- púšťate sa do toho radosťou, uh, nemáte ťažké srdce na začiatku z toho. Robíte to, čo, v čom vás pán Boh požehnal. Petra požehnal v tom, že on bol dobrý rybár. Aj v mnohom inom, ale aj v tomto. Robíte nejaké veci a nevidíte požehnanie. Nevidíte to, že, či to má vôbec význam. A, a verím tomu, že istým spôsobom my máme mať, máme vidieť to požehnanie. Niekedy to príde neskôr, ale jednoducho, keď robíme niečo s pánom, keď sa púšť, púšťame do veci s pánom, tak tam Nevieme, že, neviem uslídiť, že komu aké, ale musíme vidieť to požehnanie. Musíme vidieť to, ja som teraz tak vysvetloval v Rumunsku, keď sme hovorili o tej prvej láske, že to je ako keby Pán Boh sa podpísal pod váš život. Tu je váš život, tu je, tu je váš daný deň a Pán Boh sa tam podpíše. Áno, je to môj človek. Áno, som tu za ním, stojím tu za ním. A toto vtedy učeníci neprežívali. A ešte sa Pán Ježiš spýta, že či máte nejaké jedlo. To je úplne boli zničení. Asi celú noc nemali jedlo, nechytili nič, necítili ani to požehnanie z toho, že niečo robia. Ale ale myslím si, že to je veľký problém, keď sa púšťame do veci bez pána. My si to veľakrát ani neuvedomím. však títo učeníci poznali páne Ježiša, tri aj pol roka chodili s ním, vedeli, že čo má rád, čo nemá rád, ale predsa len sa Peter pustil len tak, lebo vedel, že v tom je dobrý, tak sa púšťal z tej vlastnej síly. A učeníci sa pridali, lebo ani oni nemajú, nemali, aj oni čakali na, na to, že sa páne Ježiš zjaví, lebo im nedal ešte, že, že čo bude, ako bude. A mali rôzne predstavy, tí učeníci. Ale predsa len sa púšťali do tej do dobrej veci, to nebola vôbec zlá vec, že chytali ryby, ale že chceli chy, chytať, ale, ale púšťali sa bez toho, aby sa modlili. Bez toho, potom v skutku sčítame čítame veľakrát, keď prišlo prenasledovanie, keď prišli otázky do zboru, tak sa v zbore stretli, sa modlili a pýtali sa od Boha na odpoveď. Ale toto to nečítame. A veľmi je to zvláštne. Takže, ale Pane Ježiš je milostivý. A tu môžeme vidieť, že napriek tomu, že nevolali Pane Ježiša, ne, nemodli, nehľadali ho takým spôsobom v tomto, len niečo podľa seba robili. A hovorím znovu, že nerobili zlú vec, len robili podľa seba a z vlastnej sily. A sa v tom unavili. A Pane sa ešte pýta, že či máte niečo jesť. A, a keď sa Pane Ježiš niečo spýta, a pomôže to je ťažké, tak ved, že on má riešenie. Ved, že on má oveľa väčšie požehnanie pre teba pripravené, než si myslí, že môže ti niečo chce zobrať, alebo môže, že niečo, čo ani ty sám nemáš, že si to od teba prosí. Uh, možno, možno tvoje srdce, možno nejaké veci, čo máš vo svojom živote, ale keď Panež niečo od teba prosí, tak chce, chce ti dať požehnanie. A, a je zvedavý na to, že či tvoje srdce je slobodné od niečoho. A, a, a Panež je teda hovoril, že či máte, máte niečo nájdenie. A on keď oni povedali, že nemáme, ale tu prichádza to Božie slovo do ich života, na čo oni možno, že už ani nečakali. Čakali, čakali, ale možno, už boli unavení, tí učeníci. Možno, už boli z toho čakania, Nebolo to dlhé, ale už možno, že im stačilo trošku. Ale to je také krásne, že hovorím, hovorí že spustite, spustite teda sieť od právo, na lode, právo od lode a nájdete. A spustili teda, a ani ju vyťahnuť nevládali, pre množstvo tých rýb. A viete, vtedy, keď sa naozaj Pán Ižiš ozve v nejakej službe, v nejakej oblasti tvojho života, to stojí skutočne za to. Ja som to v mnohom prežil. Keď, keď Pán Ižišť ťa osloví, tak to prináša požehnania A vnímam to, že keď my čítame Bibliu, keď, keď my sa modlíme, tak nech tam je aj ten čas na to, aby Pán Boh hovoril. My môžeme povedať, môžeme zdieľať naše srdce s Pánom. Môžeme, môžeme mu... Môžeme ho prosiť za mnohé veci. A je to dobré, je to biblické, keď prosíme pre, pre dobré veci, aj keď aj, aj dnes sme robili. Ale nech je v tej našej modli, nech je v tom našom srdci to, že, pani, ale ja som ti povedal, čo som chcel. Ja som ti povedal, čo prežívam. Ale povedz mi teraz ty, čo mám robiť. Povedz mi ty, čo prežíváš, pane Moje. A to je krásne, keď v tomto období, keď budeme možno doma teraz viacej, alebo možno nie, keby pán Boh dal, že nemusíme. Ale... Nech nám Pán Boh zjaví svoje srdce. V tom období, ktoré je pred nami, nech naozaj, a tak je Grasto hovoril, to jeho srdce to nerozdeluje církev. To jeho, v jeho srdci sme tak, ako sme tu, sme spoloční, spoločne v nejakej veci, spoločne sme na lodi. A Pán Ježiš nás chce používať tak, jak sme, tak, akí sme. A počas toho, jak nás používa, tak potom nás aj bude premieňať. A Peter mnoho vecí pochopil cez túto udalosť, myslím si, že som si v tom istý. A, ale to je také krásne, že oni ho ešte predtým nespoznali. To je veľmi zvláštne, a predsa len poslúchli. A niekedy Pán Ježiš dá také riešenie do tvojho života, alebo, alebo také pozbudenie, alebo také slovo, keď prvýkrát, ako keby, môžeš mať pochybnosť, že nebudeš vedieť isto, že je to od neho. Budeš, jedno, jedno viem, že keď pani Ježiš povie niečo, tak to je jednoznačné. Ale ty, my, ja v mojom srdci a ty v tvojom srdci máš tak veľa otázok veľakrát a tak veľa neistot máme okolo seba, že možno, nebude nebudeš si istý, ale keď posluchne s vierou uh, na... Možno, že to príde cez nejakého človeka, uh, cez brata, cez sestru nejaké pozbudenie od Boha, nejaké slovo, ktoré ktoré je od neho. Môže to pochopiť z písma, že jednoducho do niečoho ťa pán Boh posiela, tak ako ten brat tam v Dánsku. Že jednoducho, keď mu pán Boh prehováral, ukázal mu obrázok, plné parkovisko. To je všetko, čo videl. A potom sa pustil do toho. Ale je to krásne, že keď poslúchneme pána Ježiša, tak potom hneď môžeme čítať, čo sa deje. A on im teda riekol, spustite si napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju vyťahnuť nevládali pre množstvo rýb. Predstavte si tú radosť, predstavte si tú radosť, že celú noc čakajú, už tri týždne nesvetli páne Ježiša. A teraz prichádza pán Ježiš so svojím slovom, so svojím pozbudením a prichádza ešte aj obrovské požehnanie, ktoré my teraz už znovuzblúvne chápeme trošku inak, že tie ryby sú vlastne ľudia, ale ale predsaďte si aj, aj počas tej, alebo ohľadom, predsaďte si tú fyzickú stránku to, toho požehnania, že oni, oni možno, že čakali na pár rýb uh, na celú noc. Možno, že si mysleli, že možno, chytí mi 5 rýb, 10 rýb. Ale páni, že to tak premohol zo svojej lásky, že, že nadmieru to, čo oni si predstavovali, lebo Peter si myslel, že tá sieť, ktorú má, že tá, tá vydrží to, čo, na čo to on používa. Aj vydržalo, ale akurát. Proste to je také krásne, že keď, keď pán Boh nás používa, tak on, on vie, vie všetko z nášho naš, srdca, tie, ten naš, ten naš, všetok ten náš potenciál vie využiť. A keď príde tým jeho slovom, a to je, to je na jeho slavu, lebo to ja veľakrát si uvedomujem, že, že bez neho ani rozprávať neviem. A to je také, také zvláštne, ale, ale je to pravda, že proste, keď sme kresťania, tak si nemôžeme myslieť, že niečo dáme sami od seba. Nemôžeme, nemôžeme si myslieť, pani Ži aj hovorí na jednom mieste, že bezomňa, keď hovorí o tom Figovníkovi a o, o, o Viničovi, o, že pravý Vinič, hovorí tam o tom, že, že vedzte, že mňa nič neviete, nič nedokážete spraviť bezomňa. Ale to je dobré, že ani, my ani nemusíme robiť niečo bez, bez neho. Tak keď budeme trošku možno viacej doma, tak povedzme pánovi, že nechcem to pani Ježišu robiť bez teba. Nechcem ani dobré veci robiť bez teba. Chcem to s tebou. Chcem vidieť teba pred sebou, aby si ty pracoval v mojom živote. Tak teda hodili tu sieť a nevládali vyťahnuť ju pre mno- množstvo tých rýb. A tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval. Asi všetci vieme, že kto bol ten učeník. Najmladší učeník. Uh, bol to Jan hej. On bol ten, ktorý trošku tak vždy bližšie chcel poznávať to, páno, to srdce pána Ježiša Krista. On bol ten, ktorý bol aj na, jednak aj najmladší, ale on bol ten, ktorý, ktorý trošku inak, preto je aj Janovo evangeliu úplne iné, to nie je synoptické, jak, uh, to znamená, že nevidia to, lebo Lukáš, Marek a Ján trošku z jedného uhla. Určite, že sú tam veci, ktoré, na ktoré dva, dávajú dôraz, ale, ale Ján je ten, ktorý tak trošku išiel do hĺbky uh, srdce pána Ježiša Krista, a preto, preto aj toto teraz môžeme čítať. A hovorí, že povedal ten učeník, teda Petrovi, ktorého Ježiš miloval. To je pán. Keď Šimon Peter to počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol to nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli, neboli ďaleko od brehu. Len asi na 200 lakťov, to je inak takých 50 až, až 100 metrov. Medzi 70 až 100, 100 metrov to je. Takže neboli naozaj ďaleko od, od brehu. A ťahali teda sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, a počúvajte, že to požehnanie, pán Ježiš k ním prehovorí, pán Ježiš požehná tým, že obrovské množstvo rýb ryb chytia, a ešte, on sa pýtal predtým, že či máte niečo na jedenie, môže vtedy ešte pán Ježiš nerobil to jedlo, ale teraz počúvajte, keď vystúpili na zem, videli rozloženú páhrebu a na nej položenú rybu a chlieb. To nebola tá ryba, ktorú oni chytili. Pán Ježiš sa zaujíma, veľmi sa zaujíma o tvoje potreby, veľmi sa zaujíma o to, že čo ťa ťaží, čím, čo, z čoho si možno smutný a nechoď za nikým iným s tvojim trápením, s tvojimi potrebami, ako je Pán Ježiš. To nech je prvé. Keď máš ťažkosť, keď prežíváš smútok, keď prežíváš to, že nevidíš požehnanie na tom všetkom, čo robíš, chod za Pánom Ježišom, chod za ním, hľadaj ho a on je ten, ktorý sa ti zjaví. A túto, úplne také krásne, vidím to, to spoločenstvo, po ktorom pán Ježiš uh, túžil. On im spravil raňajky. A, a to je taká obrovská vec, že, že pán, ktorý, ktorý je nad zemou, proste ktorý všetko má pod kontrolou, všetko má v rukách a, a túži, na, natoľko túži po vzťah s tebou, so mnou, s učeníkmi, že spraví im raňajky a, a to je, a keď prežijeme naozaj to, že ako ich Pán Ježiš miloval, že proste nebolo to len to, že vydal rozkazy, toto robte, toto robte, ale mal jedno srdce s tými učeníkmi. A to je také krásne, keď to naozaj do hlopky prežijeme, že, že on chcel ten po, tie posledné dni stráviť s nimi spolu a, a chcel mať kvalitný čas fyzicky, na fyzickej úrovni, ale aj na duševnej, duchovnej úrovni. A, a to je krásne, to je požehnanie. To je požehnanie kresťanov, naozaj tí kristianos, ktorí sú ako Kristus, kristovci, tak nazývali kresťanov v prvom storočí aj v druhom ešte. A, a viete, to je také krásne. A, a vnímam to, že, a, a chcem sa vás pýtať, že či máme o toto túžbu. Že, že túžime potom, aby pán Ježiš taký čas strávil s nami, keď, keď, si, keď si sadneš k raňajkám, pozý, pozýváš ho, aby, aby bol tam s tebou, aby pre, prehováral k tebe, aby, aby ti zjavil jeho vôľu. A keď áno, tak to bude robiť. Pýtajme, sa to, o to vie, pýtajme to vierou. A to je veľmi krásne. Pre mňa najúľubenejší príbeh z Evangelí je práve tento. Môžem od niekoho poprosiť vreckovku? Nemám COVID ani nič také, len... Trošku plač. <laughs> Ale... Ďakujem pekne. Takže paniž túži po tom vzťahu. Ten, po tom vzťahu, ktorý je taký úprimný, že zdieľate srdce aj, aj tú fyzickú stránku tvojho života, a života. A keď te paniž do niečoho pozýva, tak to nerob sám, ale čakaj na neho. A keď som mal ten čas, to obdobie, ro, mesiac aj pol, pred dvoma rokmi, keď som naozaj nebol ako keby ďaleko od Boha fyzicky, alebo proste nemal som nejaké zlé veci vo svojom živote, ale nepočul som jeho hlas, bol som ako tí učeníci tých, uh, Pár, pár týždňov, ale, ale vždy, keď som išiel autom, bol som sám, alebo išiel som na prechádzku, tak som kričal Bohu. To, to nie je zakázané, aby ste kričali, keď ste sám uh, k Bohu, aby že, kde si, Bože, chcem ťa vidieť, chcem ťa počuť, chcem ťa nájsť uh, v tvojom písme, chcem ťa počuť cez Ducha Svätého. To je dobré, keď toto robíš. Mnohí boží mužovia to robili uh, v Biblii. Mo, robil to Dávid. Ro, aj Šalamún hľadal takto Boha. Aj, aj mnohí iní. sa hovorí o tom, že jednoducho... Hľadám, hľadá pána a kričí po ňom, že, že nech, nech ho nájde s takou pokorou, s, takou, s takým podredením, ale predsa len s tým, že, že túži potom. A keď počas tohto obdobia nasledujúceho, alebo teraz, keď cíti, že, že pán Ježiš už ako keby neprehováral k tvojmu srdcu, tak krič k nemu, volaj k nemu, keď si sám. Choď, choď niekde preč, kde, kde vieš, že ťa nikto nebude rušiť. Tam v Kodani, keď som bol tam 600 alebo 700 tisíc ľudí bývák, dobre viem, a tam som nenašiel miesto, kde by som mohol byť. Sám jedine v kuchyni. A, a viete, tam bolo to ťažké. Ale, ale ani nie, nejde o tú formu, ale aby to vaše srdce kričalo k pánovi. Ak, ak nemáte tu jeho blízkosť, nepočujete jeho hlas, ak čítate Bibliu, ale ničku vám nehovorí, tak volajte k Bohu, lebo to nie je v poriadku. To nie je stav, ktorý by mal pretrvávať vo vašom živote, ale to je stav, ktorú, ktorý pán Žiž chce zmeniť. Takže vystúpili teda z lode, videli tú rozloženú páhrebu, na nej položenú rybu a chlieb a Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb, bolo ich 153. A čo ich aj toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Tá sieť, to je všetko to, čo pán Boh dal do tvojho srdca, to, to sú tvoje túžby pre Božie veci, to sú tvoje ruky, to sú tvoje oči, uši. To, to je vlastne tvoj život, tá sieť. A, a ty, keď sa rozhodneš pre Páne Ježiša, keď rozhodneš robiť veci pre ňo, keď rozhodneš to, aby, že robiť, rozhodne sa robiť veci s ním a poslúchnuť na jeho slovo, tak tie sily, tie tvoje sily úplne vystačia. A nie preto, lebo ty si veľký, ty si silný, ja som silný, my sme silní, ale preto, lebo na jeho slovo to robíš. On ťa posilní. On nedovolí, aby si upadol do trápenia, do súženia, do, do takých duševných a, a fyzických ťažkostí, Ale myslím teraz tak, pochopte ma dobre, že on vám dáva silu, nedovolí vám, aby ste vyhoreli. Budeme mať ťažké chvíle, budeme mať ťažké sekundy možno, aj veľmi radostné na druhej strane, ale, ale on nedovolí, aby sa tá vaša sieť roztrhla. Tá vydrží, aj keď bude možno veľa vecí. A neviem, či ste počuli príbeh Georgia Müllera. On bol jeden, ktorý veľmi veľa slúžil deťom. Niekoľko tisíc uh, síruot uh, mal na starosti a on od nikoho si nepýtal nikdy v živote podporu. A vždy, sa zveril, vždy si zveril svoju cestu pánovi a aj, aj tie deti. A pán Boh sa vždy zázračne postaral. Môže, keď poznáte, ten príbeh, tak je jeden taký, že uh, akurát tam šla, to bolo asi 150 rokov dozadu, alebo skoro až, až 200 možno. Bolo to v Anglicku. A, on, a išla taká koč s, s chlebom pred, pred, jeho, pred, tou, pred tým sirotincom. A akurát tam sa koleso vylomilo. A všetok ten náklad museli vyložiť, tých, tie chleby. A takto dostali tie deti jesť. Ale veľakrát to išlo až na hranu, že už, už proste bol, čakali na raňajky tie deti už sedeli pri stole. Ale pán Boh sa poslednej chvíli postaral. A to, to robí preto, aby tá naša viera rástla jednak, ale aby sme aj potrebovali tú našu vieru. A pod, budeme potrebovať. Aj teraz potrebujeme tú našu vieru. Každý deň. Nevieme, čo príde ďalší týždeň. Ale to je také krásne, že stačilo. Georgiovi Mulerovi stačilo to, čo on mal, lebo pán Boh bol s ním. On položil jeho ruku na, na život tohto Georgia. A to je tá dobrá správa, že tá vaša sieť vydrží. Keď naozaj na Božie slovo sa pustíte do veci, tak môžu byť veľmi veľké veci, môžu byť aj malé, môžu byť veľké, môžu byť rôzne veci, do ktorých vás Pán Boh pozve. Môže byť len, že svedectvo vydáte jednej žene, ktorá... Ja Mne sa staro v Dánsku, teraz čo som bol, niektorí to už počuli, že prechádzal som tam, tata... tam bolo také stredisko, kde ste mohli darovať veci a zobrať o veci. A bola tam jedna žena, ktorá videla, že mám tam dobrý bicykel a chcela mi tam dať na to darovať taký družiak na veci, proste natúru, taký turistický batoh na bicykel. A tak mi to dala. A to začali sme sa rozprávať. Bola to 70-ročná žena z Rakúska, ale žije už strašne dávno tam v Dánsku. No a to dôležité, čo vám chcem povedať, bola vegetariánka a ona veľmi sa hnevala a a verila v také indické náboženstvo. Proste kráva bola pre ňu svetá a nechápala mnohé veci, čo ľudia tam robia. A mala také zlomené srdce pre pre zvieratá a proste pre nejaké veci. A viete, ja som nezačal tým, že papá meso a proste nič takého som nezačal liešiť, len som ju počúval. A potom sme iš, prešli aj na kresťanstvu na rôzne témy, ale vnímal som, že ako náhle som Pane spomenul, sa tak od, trošku vzdialil o tom mňa a už nechcel som mnou mať, mať nič, nič spoločné. Ale, ale Pane Ježiš mi položil na srdce, aby som sa zač... ja, ja chcel, spýtal som sa ju, že či by sa môžeme za ňu modliť. A ono, že, že nie, nie. Tak som aj mal, tak trošku odstrčila, keď som ju chcel objať. Dobre, hovorím, okej. Okay. Na budúce. A ona, tak som išiel donútra, a akože tam, kde sme bývali, to bolo strašne blízko odtiaľ. Ale hovorím, že... nenech.. A mi hovoril, že sámko, nenechaj to tak. Že modli sa za ňu, a- ale to bolo až po dvoch týždňoch. Ja som ju obchádzal, jak židi Jericho, keď sme sa stretli. A-, a proste, viete, že... Nemal som z toho dobrý pocit, lebo vedel som, že ona, ma- ona to nechce počuť, ona proste sa nezaujíma o kresťanstvo a tak. Ale ak som ju videl, tak som sa na ňu os- usmial, alebo čo... Ale som sa modlil potom po dvoch týždňoch toho obchádzania. Ja som sa začal modliť za, naozaj za ním. Nech, nech sa vieme aspoň raz porozprávať. Ja som tam bol 40 dní a úplne poslednú nedelu po obede sme sa stretli a ja som vlastne v pondelok v noci letel a toto bolo v nedelu, ale išiel som tam s tým, že keď sa s ňou stretnem, tak sa chcem trošku hlobšie porozprávať. A pán Boh mi dal milosť a úplne na konci sa tak usmiala, objal som ju a sme, som sa modlil za ňu a som jej povedal, že vedzte že pán Ježiš je tam, čaká na vás a keď sa rozhodnete, tak on vám dá večný život. Takže to bola posledná veta, čo som tej žene povedal. A chvála pánovi za to. Veľká chvála. To preto vám hovorím, že tá sieť, môže sa vám to zdá, že, že to nestačí, tá vaša sila, ktorú máte. A zo seba ani nie. A, ani mne, tá moja trpezlivosť, ktorú som mal, by nestačilo, keby, keď sa nezačne modliť a nebudem prosiť pána, že pán zjavmi zjav mi tú cestu, otvor jej srdce nestačilo by, tá moja sieť by mohla by sa roztrhnúť, keby som to robil len tak, že buď by som sa len smútil, že prečo to nechce, prečo nechce počuť, alebo ani to by nebolo dobré, keby z vlastnej síly by som tlačil bez toho, aby som pána prosil, aby pracoval. Takže to je také krásne, čo môžeme aj tu vidieť, že 153 obrovských ryb vyťahli, ale tá ich sieť sa neroztrhla. A to je to aj prorocké pre naše životy, že keď keď ty sa... Chytíš pána, keď očakáš na jeho slovo a robíš veci s ním a s jeho vedením. Máme tu Ducha svetého, ktorý každý deň, každé ráno vždy je prítomný a my sa môžeme pýtať, my máme ten kompas v srdci. A takže nemusíme to robiť z vlastnej sily. Nemusíme vyhorieť ani vtedy, keď nevidíme možno výsledok. Môže byť také obdobie, ale to potom príde a pán sa zjaví vo svojej moci. A podpíše sa te, pod na život. Dobre, takže sieť sa teda nepotr- ne, nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a Ani jeden z učeníkov sa neodvážil ho spýtať, kto si ty, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš, im prišiel, Ježiš k ním prišiel, vzal chlieb, dal im a podobne aj rybu. Môžeme vidieť ako keby takú malú večeru pánovu alebo také, môže nám to pripomínať večeru pánovu. A to je dobré, že keď máme, my máme večeru pánovu a vlastne v prvej cirkvi to bolo tak, že Jedlo bolo spojené aj s Večerou pánovou. Že oni natoľko zdieľali tí veriaci svoj život, že nielen Večera pánova, ale oni oni veľakrát jedli spolu. Po domoch sa stretávali. A teraz to je ťažšie, ani nechcem do toho veľmi zájsť, len to dôležité na tom celom je, že Pán Ježiš pripomína im, že je s nimi a bude s nimi. A a teda to už bol tretí krát sa zjavil učeníkom Pán Ježiš po vzkresení z mrtvých. Keď si zajedli, to je tá posledná otázka, ktorú Pane Ježiš chce nám položiť aj mne a každému. Keď si zajedli, riekol Ježíš Šimonovi Petrovi, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma viac ako týto. A viete, ja som v Dánsku prežil to, že, a pochopil to, že tuto nie je otázka to, že si, či si v niečom zlyhal a zlyhal, a, a že či ťa Pán Ježiš mi, ešte stále miluje, lebo to je jednoznačné. Na to, a Peter zlyhal, zlí, vieme, vieme v čom, vieme dobre, že zlyhal v tom, že zradil Pán Ježiša trikrát. A, a predsa len tu páne sa ne, ne, nehovorí. Ani nehovorí, že ťa milujem, lebo to je základ. A keď my toto pochopíme pre každý jeden náš deň, že I'm a child of God, že som to, tým Božím dieťaťom, že on ma miluje, tak, tak môžeme ísť ďalej a môžeme my Pánovi hovoriť, že on že áno, pán Ježišu, milujeme ťa. A tam naozaj, tam som prežil, že tu nie je nikdy nie je tá otázka, že, že, či ťa miluje pán Ježiš. Lebo to je stále, to je ako keby základ, základný kameň tvojho života. A keď, keď zabúdame na to, keď zabúdáš na to, tak ti pripomínam znovu a znovu, že on ťa miluje. A zastav sa v tej jeho láske. Keď, ťa, keď máš veľa trápení, keď máš veľa otázok, kľúď, stí sa v tej jeho láske. Lebo on ťa miluje. A potom mu môžeš povedať, že áno, milujem, milujem te Pán Ježišu. Ja mu môžem povedať, vy, vy mu môžete povedať, že milujem te Pán Ježiš. A keď sa máme v niečom pretekať v zbore, nemáme sa v ničom inom, len v tomto, že snažme sa čo najviac milovať Pána Ježiša. Lebo to nevy, nevyvolá strach v nikom, to nevyvolá pohoršenie v nikom e, z nás, ale naopak, keď budeme Pána viacej milovať, tak budeme aj jedného aj druhého viacej milovať. A to je, to je taký záver, záverečný bod, že pamätajme na to, že pán Ježiš nás miluje, že tu nie je taká otázka, aj keď si zlyhal v niečom, aj keď si možno pokašľal niečo, aj keď som ja pokazil veľa vecí, ale tu nie je otázka, či ťa pán Ježiš miluje, či ma miluje, ale že ty, že či Ty ho miluješ ešte stále, alebo už zabúdaš, už to vychladlo. Ale tak sa teraz budeme modliť. Vilko, ak ťa môžem poprosiť, aj, aj hudobníkov, ak by ste dali takú jemnú hudbu pod modlitby, dobre. A potom prežívam to aj to, že budeme sa modliť, dáme príležitosť pre krátke a naozaj modlitby zo srdca teraz. A potom nakoniec sa budem modliť a, a ak chcete, tak môžete zvyhnúť k pánovi rúky. Ak, ak prežívate, že trošku už ste vzdialení, už ste zabudli na to, už som zabudol na to, že pán Ježiš ma naozaj tak skutočne miluje, a nemám v tom silu. Môže už, už si slabší, môže už trošku cítiš, že je blízko to, že vyhoríš. Ak náhodou tu niekto je taký, tak môžete zvyhnúť ruky a ja budem sa za vás modliť. Aha. Stížme sa. Dávam priestor teraz pre modlitby a potom ja závrem. Veľmi pekne ti ďakujeme za to, že, že si prítomný, že ty si ten, ktorý premieňa situácie, životy ľudí, pane, myslenie. Ty si ten, ktorý oslobodzuješ naše srdcia od, od zlého, od zlých myšlienok, od, od klamstiev, pane Ježišu. Ďakujeme za to, že ty, v, te, v tebe nie je rozdelenia, pane. Nie si rozpoltený, ale miluješ nás väčšou láskou, pane Ježišu. Daj, aby sme sa mohli tak nájsť, aby sme mohli sa upokojiť v tej tvojej láske, aj keď tento svet a v tom svete nie je lásky bez teba, Pane Ježišu, ale daj, aby sme sa mohli tak stíšiť v tebe, Pane Ježišu. A chceme ti povedať, že ťa milujeme, aj keď možno že zabúdame na to, že ty si nás prvý miloval, aj keď možno že žijeme tie naše životy veľakrát z vlastnej sily a zabúdame si prosiť o tvoje venenie, Pane. Keď ja zabúdam, prepáč mi to, Pane Ježišu odpusti nám. Ale ďakujem Ti za to, že, že Ty si ten, ktorý nás pozdvihneš, Pane Ješu. Ty si ten, ktorý nám, náš, nám dáš a, do naš, našich srdc taký pokoj, také vedenie, Pane Ješu. to Tvoje slovo čisté, Pane. Ďakujem, Pane, že Ty máš krásne plány pre naše životy. Krásne skutky máš pripravené pre naše životy, Pane. Že máš požehnanie pre naše životy, Pane. Ďakujem Ti za to. Prosíme ťa o Tvoje srdce, Pane Ješu, aby si nám zjavil, aby sme neboli povýšenecký, ale aby sme boli taký pokorní, aby sme ten, ktorý je možno najväčší, aby mohol najviac slúžiť, Pane, s najväčšou pokorov, alebo ktorý si myslí, že je najväčší, Pane, daj, by sme sa mohli podraďovať Tebe, Pane. A naozaj plni to, plni tú Tvoju vôľu, Pane. Ďakujem Ti za tento príbeh, ďakujem za to, že že aj keď je, alebo bolo v našich životoch také obdobie, keď sme ťa nepočuli, keď sme ťa nevideli, keď sme na Teba čakali, ale Ty si sa zjavil nad ránom, Pane Ježišu. Ty si prišiel, jak, jak svieca, Ty si ukázal Tvoje srdce a Ty si nám dal usmernenie a vedenie a Tvoje slovo, Pane môj. Ďakujem za tento vzácný zbor, za každého jedného z, z nich, z nás, Pane. Ďakujem za to, že Ty si ten, ktorý túžiš viesť naše životy. Ty si ten, ktorý chceš byť tam s nami v úplne maličkých veciach, ale aj vo veľkých, Pane môj. Ďakujem ti za to. Ďakujem ti za to, že stojíme ti za, za mnoho, Pane Ježišu. A ďakujem, že z nás miluješ, Pane. Tak prosím, za každého jedného z nás, ktorí sme strátili tú tvoju blízku prítomnosť, Pane Ježišu. Aby si prišiel a znova nás navštíval, aby si nás pozdvihol. Možno, že maj, majú mnohí stále radi, ale už, už nie sme tak blízko, už, nie, už až tak nepočujeme t- tvoje srdce. Ten tvoj hlas, pane môj, prosím, aby si to zmenil, duchu svätý v tej chvíli. Pane, ďakujem ti za, za to za to všetko, za to, že konáš, že si nás nenechal samých, pane môj, ale že slúbil, že bude s nami po každý deň až do skonania sveta, pane. Tak sa teda prosím aj o to obdobie, ktoré je pred nami, pane. Nevieme, aké to bude, nevieme, čo je pred nami, pane. Ale použij si nás, pane môj. Daj, aby tie dary, tie talenty, ktoré, ktoré si nám dal do života, aby mohli slúžiť, pane. Aby tá naša sieť mohla chytať ryby, Pane môj, na Tvoju slávu. A daj, aby sme nič nerobili z vlastnej sily, ale aby sme vždy prosili Teba o sílu, Pane Ježišu. O vedenie, o silu o múdrosť a o lásku, Pane. Ďakujem, že nás miluješ. Ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujeme za, za tých, ktorí sú hore, ktorí sú doma vo svojich domoch, Pane, a, a ktorí nás pozerajú cez internet. Prosím, aby si pohľadal každú jednu domácnosť, Pane Ježišu. Aby si bol s nimi, aby si pozvyhol chorých, Pane, aby si potešoval tých, ktorí sú skrušení taký srdcom, Pane, ktorí sú možno smutní a zaťažení vecami. Ďakujem, Pane Ježišu, že Ty to robíš. Ďakujem, že Ty môžeš byť v strede aj tohto zromaženia, aj v strede našho zboru, v strede našich životoch, Pane. Ďakujeme Ti za to, Pane Ješu. Amen.